0: Dzień dobry wieczór Państwu. Jakiś czas temu obiecywałem, mówiąc o podatkach, że następnym razem o podatkach porozmawiam z Markiem Isańskim z Fundacji Praw Podatnika. No ale Marek się rozchorował, więc pogadam sam. Sam! Dziś, bo sprawa trochę pilna. Dzień dobry wieczór, tu Gwiazdowski mój, Robert Gwiazdowski, a mówi Interi. Zapraszam do swojego podcastu. Sprawa pilna za sprawą dwóch wydarzeń. Wydarzenie pierwsze jest takie, że Jarosław Kaczyński kazał do tej ustawy o gospodarstwie i zwyczajnej komisji do walki z rosyjskim sabotażem wpisać możliwość odwołania od decyzji, które ta komisja będzie wydawała, do sądów administracyjnych. No, nawet nie musiał kazać pisywać, bo to jest oczywiste, że jeżeli mamy do czynienia z organem administracyjnym, to skargi na decyzję organu administracyjnego trafiają do sądów administracyjnych. Problem jest taki, że w sądach administracyjnych obywatel, podatnik, to ma mniej więcej takie same szanse, jak w UU Dlatego ten drugi powód, dla którego dzisiaj będę mówił bardziej o sądownictwie administracyjnym niż o podatkach, jest taki, że w czasie dyskusji o tej zwyczajnej komisji padło pod adresem sądów administracyjnych kilka ciepłych słów. No, ja nie mam ciepłych słów pod adresem sądów administracyjnych, i zaraz opowiem dlaczego. Bo właśnie tuż przed uchwaleniem tej specjalnej ustawy Sąd Administracyjny stwierdził, że on Konstytucję to ma mniej więcej tam, gdzie Jarosław Kaczyński chciałby, żeby on ją miał. Dlaczego? Mianowicie... Sąd powiedział tak. No, co prawda, decyzja, która określiła podatnikowi zobowiązanie podatkowe, była może z konstytucją i na bakier. O tym się nie będziemy jednak wypowiadali. Powiedział sąd, no, ale trwałość prawa obowiązuje. Bo po 90 latach. Sąd Najwyższy mógł uchylić wyrok w sprawie Berezyk-Kartuski. Sąd Najwyższy mógł uchylić wyrok w sprawie Tomasza Komendy. Natomiast nie ma takich procedur, żeby uchylić wyrok Sądu Administracyjnego, nawet jak on jest ewidentnie sprzeczny z prawem. Pojawia się konstrukcja mówiąca o tym, że przecież istnieje pewność obrotu prawnego, pewność obrotu gospodarczego. I ja się z tym zgadzam. No, trudno się nie zgadzać. Jeżeli zawarliśmy jakąś umowę albo coś od kogoś dostaliśmy, nawet od państwa, to nie można co chwila uchylać prawomocnych decyzji czy uchylać prawomocnych orzeczeń sądowych, czy unieważniać tak z byle powodu zawarte umowy. No ale, proszę Państwa, jest różnica między relacjami pomiędzy Kowalskim i Malinowskim, a pomiędzy Kowalskim i Kaczyńskim, znaczy państwem. I to zasadnicza różnica. Nie można mówić w stosunkach podatkowych o bezpieczeństwie obrotu gospodarczego, bo tu nie ma żadnego bezpieczeństwa. Jak podatnik dostał decyzję pozwalającą mu na wybudowanie chałupy, no to trudno mu tę decyzję uchylić, ale jak podatnik dostał decyzję, że ma zapłacić podatek, którego nie miał płacić, to nie można mu tej decyzji nie uchylić. Nie wyeliminować jej z obrotu prawnego. Bo zasady pewności prawa to w Konstytucji w ogóle nie ma. Można ją wywieźć z artykułu 2 Konstytucji, czyli z tego mętnego przepisu o demokratycznym państwie prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Na podstawie idei państwa prawa, u nas, nazwanego państwem prawnym, da się taką zasadę, Wyprowadzić, ale właśnie w tych relacjach, o których mówiłem, a nie w relacjach. Państwo, podatnik. Bo przecież jest artykuł 217 Konstytucji, który mówi o tym, że do nałożenia podatków na obywatela wymagana jest ustawa a nie jakaś pokrętna wykładnia jakiegoś przepisu prawnego zawartego w tej ustawie, zwłaszcza jak to jest wykładnia sprzeczna z konstytucją albo prowadząca do skutków rażąco sprzecznych z konstytucją. A tak się niestety dzieje. Ja tutaj nie mówię o przedsiębiorcach, bo przedsiębiorcy są z definicji podejrzani. A to może oni wad wyłudzają, A to generalnie rzecz biorąc są ryzykanci, skoro się wywinę za działalność gospodarczą, ich można, naprawdę można traktować troszeczkę, inaczej, zwłaszcza już wtedy, jak mamy do czynienia z dużą firmą, którą stać na doradców podatkowych, zawodowych specjalistów, za których usługi drogo płacą, no ale za to są to najlepsi prawnicy do na przykład wynajdowania różnego rodzaju luk w prawie, albo do obrony przed urzędnikami, którzy na swoją korzyść starają się stworzyć jakieś luki prawne, bo tworzą luki prawne. A może inaczej, wykorzystują niektóre przepisy, żeby zapominać o innych normach. W sytuacji, gdy między przepisem a normą to jest spora różnica, bo przepis to jest jednostka redakcyjna, w której zawarta jest norma, ale może też być tak, że w jednym przepisie jest kilka norm, albo jedna norma znajduje się w kilku przepisach. Nie przepis jest ważny, tylko prawo jest ważne. W starożytnym Rzymie poszukiwano tego prawa, prawa, Gdzieś w jakichś zwyczajach. No to przejmując tę koncepcję ze starożytnej Grecji. Tam był nomos. Nomos, w którym szukano logos. Niestety, my o tym kompletnie zapomnieliśmy. Moim ulubionym przykładem, już tutaj kiedyś poruszanym, jest sprzedaż mieszkania. To się zdarza bardzo często zwykłym obywatelom. No i przepisy dotyczące właśnie sprzedaży mieszkania powodują koszmarne wątpliwości i koszmarne rozstrzygnięcia sądów administracyjnych. W 1991 roku, gdy uchwalono ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, szalała inflacja i był Głód mieszkaniowy. Bo choć niektórzy twierdzą, że w Perelu tych mieszkań to budowano ho, 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 a teraz jest znacznie gorzej, no to głód mieszkaniowy był znacznie większy. Dziś ten głód mieszkaniowy można zaspokoić, wystarczy mieć pieniądze. Wtedy nie wystarczyło mieć pieniędzy, trzeba było mieć jeszcze znajomości. Żeby w warunkach inflacji uchronić, Ludzi. Przed spekulacjami na mieszkaniach wprowadzono przepis mówiący o tym, że jak się sprzeda mieszkanie przed 5 lat od nabycia, to trzeba zapłacić podatek dochodowy. A dokładnie rzecz biorąc przychodowy, 10% od przychodu. Wprowadzono jednak ulgi mieszkaniowe. Ulga mieszkaniowa polegała na tym, że jak się sprzedało mieszkanie, ale kupiło nowe mieszkanie. Czyli przeznaczyło się pieniądze sprzedaży na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, to tego podatku nie było. Haha! Ha, jakie sąd administracyjny miał z tym problemy? Na przykład, czy musiałem najpierw sprzedać, a potem kupić? Czy mogłem powiedzieć, że jak już kupiłem na przykład na kredyt, to te pieniądze, które dostałem ze sprzedaży i spłaciłem kredyt, zostały wykorzystane na spokojnie potrzeb mieszkaniowych, czy też nie. Profiskalnie myślące sądy administracyjne odpowiadały rzeczywiście, że nie. Przecież trzeba było przeznaczyć na zakup mieszkania te pieniądze, które dostałeś ze sprzedaży mieszkania, drogi podatniku. Ciekawa konstrukcja, no bo jak ktoś mi zapłacił na rachunek bankowy, to ja nie wiedziałem, które pieniądze ja tam już miałem, a które są ze sprzedaży mieszkania. Nieprawdaż. Ale takimi problemami zajmował się sąd administracyjny. Oczywiście na niekorzyść podatnika. Problemów było więcej, ale jeszcze więcej pojawiło się w momencie, gdy. PiS zreformował w 2006 roku przepisy i wprowadził tak zwaną ulgę meldunkową. No bo, jak oficjalnie mówiono, wchodzimy do Unii Europejskiej, więc co prawda inflacji już nie ma tak dużej, jak była w 1991 roku, gdy uchwalaliśmy ustawę, więc spekulacja raczej nam w warunkach krajowych nie grozi, ale mieszkania w Polsce są tanie. Więc jak wejdziemy do Unii Europejskiej, no to nam grozi, że cudzoziemcy, no, głównie myślano o Niemcach, będą kupowali w Polsce mieszkania i oni będą nimi spekulowali. Żeby takiego Niemca do spekulacji zniechęcić, napisano w ustawie, że można sprzedać mieszkanie kupione przed upływem pięciu lat od zakupu, nabycia, jak się było w nim przez co najmniej 12 miesięcy zameldowane. No, wiadomo, że Niemiec się nie zamelduje, więc mieliśmy problem niby to rozwiązany. Ale po dwóch latach e, PiS przegrał wybory z panią Beatą Sawicką. Taka jest moja teoria co do tamtych wyborów. E, I. Platforma zmieniła ustawę o podatku dochodowym, zlikwidowała ulgę meldunkową. Wprowadziła opodatkowanie sprzedaży mieszkania na normalnych zasadach. To znaczy podatek od dochodu 19%. Tylko, że była na tyle uczciwa, w stosunku do tych, którzy nabyli mieszkania w okresie obowiązywania ulgi meldunkowej, że w ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidziała, że prawo do ulgi meldunkowej będzie jeszcze przez 5 lat obowiązywało. To znaczy, jak ktoś kupił, 12 miesięcy pomieszkał, to mógł sprzedać bez podatku, mimo że 2009 roku ten podatek znowu został wprowadzony i to nie ryczałtowy, jak było wcześniej, 10%, tylko 19%. Ale przepisy wymagały jeszcze, żeby podatek złożył organowi podatkowemu oświadczenie, że był zameldowany. Czyli miał złożyć oświadczenie o czymś, o czym organ podatkowy wiedział. Na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego we wszystkich innych sprawach organ nie może żądać od obywatela zaświadczenia o czymś, o czym wie, ale na podstawie ordynacji podatkowej oczywiście może. No, z tym, że mieliśmy drugi problem. Drugi problem polegał na tym, że te przepisy znalazły się w ustawie o zmianie ustawy i ich nie powtórzono w ustawie która obowiązywała w momencie, gdy podatnicy dokonywali już sprzedaży tych mieszkań. a ktoś na przykład sprzedawał w 2010 roku, to tego przepisu, że musi złożyć jakieś oświadczenie, w tej ustawie nie znalazł. Nie znalazł. Mało tego, nie było przepisów mówiących o formie tego oświadczenia. Więc w zasadzie było ewidentne, że wymaganie złożenia tego oświadczenia i odmawianie prawa do skorzystania z ulgi meldunkowej było sprzeczne z Konstytucją, ale sądowi administracyjnemu zajęło to 8 lat. Dojście do tego przekonania, że jednak było to sprzeczne z Konstytucją. Przez 8 lat nakładano na podatników podatek, znaczy nie przez 8, nakładano go wcześniej, ale przez 8 lat trwające procedury utrzymywały ten podatek zgodnie z zasadą. Komu chcemy, pomożemy, jak nie chcemy, nie możemy. Naczyny Sąd Administracyjny zorientował się, że coś jest nie w porządku z tymi przepisami. W momencie, gdy dopodatkowano człowieka, który zamienił mieszkania, zamienił mieszkanie na czwartym piętrze bez windy na parter, no też bez windy, ale przynajmniej na parter, a zrobił to przed upływem 5 lat od nabycia, a zrobił to dlatego, że się rozchorował i nie mógł chodzić, zaczął jeździć na wózku inwalidzkim. Więc uznano, że trzeba mu jakoś pomóc i wyinterpretowano, że no, tam przecież jest w tym akcie notarialnym jego miejsce zameldowania, na no, to organ powinien wiedzieć. A potem zaraz w następnym wyroku uznano, że to jest jednak sprzeczne z zasadą proporcjonalności, wymaganie oświadczenia na potwierdzenie prawa, które przysługuje z mocy ustawy, czyli jak podatnik rzeczywiście 12 miesięcy był w tym mieszkaniu zameldowany. Jak sądy zmieniły swoją linię orzeczniczą, no to podatnicy zaczęli chodzić do urzędów, żeby pouchylać te stare decyzje, które określały im zobowiązania podatkowe. No ale się okazało, że tamte decyzje nie były nieważne. Nie można stwierdzić nieważności z powodu rażącego naruszenia prawa, no bo rażąco prawa to one nie naruszały, bo przecież sądy administracyjne przez 8 lat potwierdzały ważność tych decyzji, odmawiały ich uchylenia. No to jak w takiej sytuacji urzędnik miałby niby rażąco naruszyć prawo? Mieliśmy przy okazji bardzo ciekawy zbieg czasowy. Otóż w tak zwanym międzyczasie zaczęły obowiązywać przepisy uchwalone przez Platformę Obywatelską bodajże w roku 2011 dotyczące odpowiedzialności materialnej urzędników za wydawanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa. No i od roku 2012 sądy administracyjne przestały w zasadzie uchylać decyzje administracyjne z powodu rażącego naruszenia prawa. Przypadek? Raczej nie. Prawdopodobnie wiąże się to w pewien sposób z faktem, że w sądach administracyjnych, w wydziałach finansowych bardzo wielu sędziów to są osoby, które przed przyjściem do sądu przed zostaniem sędzią pracowały w organach podatkowych. To trudno tak się zmienić. Z kogoś, kto ściga podatnika, na kogoś, to ma bronić podatnika. No ale skoro wiemy, że mamy do czynienia z nieprawidłowościami, no to aż by się prosiło, żeby jednak takie decyzje z obiegu prawnego wyeliminować. No Tu niestety mają przechlapane ci, którzy w swojej naiwności chodzili do sądów i się skarżyli na te decyzje, bo jak już powiedziałem, jaki jest wyrok e, prawomocny sądu, to uchylić decyzji nie można, stwierdzić nieważności decyzji też nie można. Zresztą zdaniem sądów e, to są tryby nadzwyczajne. Więc jak ktoś nie poszedł do sądu, tylko zapłacił gdzieś się podatek, a teraz chce dokonać zwrotu, znaczy żeby organ dokonał mu zwrotu, no to tego zwrotu nie dostanie. Nie dostanie z prostej bardzo przyczyny. Przedawniło mu się. Wygasło zobowiązanie podatkowe, w związku z tym nie ma czego zwracać. Tak, proszę państwa. No, Ja rozumiem, że się państwu przedawnia okres, który może podatnikowi dowalić. I to jest element tego bezpieczeństwa prawnego, bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Ale naprawdę nie rozumiem, jakim cudem mogą się przedawniać obywatelowi roszczenia do swojego własnego państwa, o zabranie mu pieniędzy, sprzecznie z konstytucją. Bo w Konstytucji jest napisane, że demokratyczne państwo prawne, jakim jest Polita Polska, strzeże własności i że tę własność można ograniczyć tylko w drodze ustawy. Ale Konstytucja twierdzi też, w tym cytowanym już artykule 217, że te ponadki muszą być w drodze ustawy, a nie w drodze pokrętnej interpretacji tej ustawy, co już przed chwilą mówiłem. Niestety. Jest jeszcze gorzej, jest jeszcze gorzej, no bo ci podatnicy, którzy nie poszli do sądu, no to teoretycznie mogą wznowić postępowanie z tego powodu, że pojawi się jakiś nowy dowód w sprawie. Więc żeby przywrócić praworządność w tych sprawach mieszkaniowych, można by było zrobić coś takiego, jak wznowienie postępowania na podstawie na przykład znalezionego pełnomocnictwa. Bo udzielenie pełnomocnictwa do sprzedaży mieszkania albo jakaś opłata notarialna były kosztem, były kosztem, w związku z tym trzeba by było zmienić decyzję. No ale jak zmienić decyzję, skoro okazało się w tak zwanym międzyczasie, że ta decyzja była niezgodna z konstytucją. Sądy uznały, że zmieniamy decyzję i wydajemy niezgodną z Konstytucją decyzję, tylko tak trochę mniej, o parę złotych. No bo przecież po wznowieniu postępowania nie rozpoznajemy całej sprawy od początku i nie orzekamy na podstawie naszej wiedzy linii orzeczniczej dziś obowiązującej, tylko na podstawie naszych poglądów i linii orzeczniczej, która wówczas obowiązywała. To jest bardzo ciekawe, dlatego że w przepisach koordynacji mówi się, że w takiej sytuacji, jak są powody do wznowienia, to organ decyzję uchyla i ponownie orzeka co do istoty. No więc jak on już się uchylił, to jej nie ma. No, no nie ma jej, więc co ma być trwałego, skoro jej nie ma? No nie jest trwała, bo jej nie ma, bo została uchylona, więc może by należało orzec zgodnie z Konstytucją. Niestety się tego nie czyni. Ale to nie jest jeszcze koniec państwa problemów ze sprzedażą mieszkań. Bo jest drugie zagadnienie. Obok ulgi mieszkaniowej i beldunkowej sprzedaż mieszkania odziedziczonego. O tym też już parę razy opowiadałem, że jak odziedziczyliśmy obraz Rembrandta, no to nie płacimy żadnego podatku, jak go sprzedamy, a jak odziedziczymy mieszkanie, w którym na ścianie wisiał ten Rembrandt, to musimy poczekać 5 lat, żeby móc je sprzedać. Mimo, że go nie potrzebujemy, ale potrzebujemy, ale w innym mieście. No bo na przykład spadkodawca mieszkał w innym mieście niż my. Mimo, że w Konstytucji jest przepis w artykuł 75, który mówi, że państwo wspiera obywateli w zaspokajaniu swoich potrzeb mieszkaniowych, to sądy administracyjne mówią, a kuku, jak chcesz sprzedać to za 5 lat, a teraz to musisz wybulić 19%. Mimo, że w Konstytucji jest napisane, że... Podatki mają wynikać z ustawy. Cytowany już dwukrotnie artykuł 217. W ustawie nie jest to napisane, że płaci się podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania odziedziczonego. Mało tego. Jest napisane, że przychody, do których stosuje się przepisy o podatku od spadków i darowizn, nie podlegają przepisom ustawy o podatku dochodowym. Cała zresztą ustawa jest o podatku dochodowym, więc powinniśmy opodatkować sobie dochód. No ale niestety sądy administracyjne uważają, że opodatkowujemy przychód. I to jeszcze taki, którego nie ma. No bo przychód to był w momencie, kiedy coś oddzieliśmy. Miałem majątek milion. Odliczyłem mieszkanie za 500 tysięcy, no to mam majątek 1,5 miliona. Od 500 tysięcy, czyli od przyrostu majątku, zapłaciłem podatek majątkowy, jakim jest podatek od spadków i darowic. No i mam majątek 1,5 miliona, mam własność 1,5 miliona. Tę własność, którą strzeże Konstytucja. No i teraz sprzedaję to mieszkanie. Za 500 tysięcy. Czyli dalej mam majątek 1,5 miliona. Prawda? Miałem 1,5 i mam 1,5. Dochodu nie osiągnąłem żadnego. Mało tego, ja przychodu nie osiągnąłem. Ja zamieniłem aktywo z aktywa, które się nazywa mieszkanie, na aktywo, które się nazywają pieniądze. Nie przebijecie się w sądach administracyjnych z taką argumentacją, nie ma siły. Co twierdzą sądy? Sądy twierdzą, że to jest inne zdarzenie, sprzedaż, że nieopodatkowane jest nabycie w drodze dziedziczenia i z tego jesteś obywatelu zwolniony w przypadku podatku dochodowego. To jest bardzo dziwne, bo dziedziczenie to jest nabycie majątku, w drodze spadku, no albo darowizny, jak jest darowizna. I od tego zdarzenia jest podatek od spadków i darowizn. Czyli w zasadzie ustawodawca mógłby nic nie napisać w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Bo po co? Skoro... Dziedziczenie jest opodatkowane podatkiem majątkowym, a nie dochodowym. Więc ten przepis jest przepisem bzdurnym, pustym. Natomiast zdaniem sądów on oznacza, że opodatkowuje się inne zdarzenie, czyli sprzedaż. Zresztą z tym zdarzeniem to Naczelny Sąd Administracyjny też miał problem. No bo przez kilka pierwszych lat twierdził, że mamy do czynienia z inną czynnością, prawda? Tak można wyszukać w orzeczeniach. To jest inna czynność. Inna czynność śmierć, inna czynność sprzedaż. Zorientowali się jednak sędziowie, że podatek od czynności cywilnoprawnych też jest w Związku Powyższym zamienili słowa. To nie jest czynność, tylko zdarzenie. Więc opowiadam Państwu o tych bzdurach. Po to właśnie, żeby uświadomić wbrew twierdzeniom niektórych, że w sądownictwie administracyjnym stosowanie Konstytucji to się nie za bardzo przyjęło. Więc osoby, które zostaną wezwane przed gasudersstwieną zwyczajną komisję i na które komisja nałoży do decyzji administracyjnej jakiś środek zaradczy, jak to się w ustawie nazwało. to mają wielkie szczęście, wielkie, że ich sprawy nie będą, rozpoznawali sędziowie, którzy swoje doświadczenie szlifowali w urzędach skarbowych i którzy sądzą w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego. Bo w różnych innych sprawach nie jest tak źle, a czasem bywa nawet dobrze, ale na pewno nie w sprawach finansowych. I tu taka ciekawostka dla obrońców praworządności. Otóż w anglosaskiej jurisprudence przyjmuje się, że samoistnienie sądownictwa administracyjnego narusza zasady praworządności. Znaczy oni mówią na to rule of law. No bo co to za praworządność, jak w sprawach administracyjnych, w których... Jeden obywatel o statusie urzędnika rozstrzyga o prawach i obowiązkach innego obywatela. Zwykły obywatel w innych sprawach, w których ma do czynienia z innym zwykłym obywatelem, idzie do sądu powszechnego. To dlaczego mamy tworzyć sądownictwo specjalne dla urzędników? nie dla obywateli, bo obywatelowi to jest w sumie obojętne, czy on pójdzie do sądu powszechnego, czy on pójdzie do sądu administracyjnego. Sądy administracyjne są bardziej na kontynencie europejskim dla urzędników wydających decyzje. Przecież jak przyjrzymy się różnym wyrokom Sądu Najwyższego, gdy jeszcze miało coś do powiedzenia w sprawach podatkowych to sąd najwyższy ten powszechny zdecydowanie więcej rozumiał i był bardziej przyjazny obywatelom podatnikom niż stało się to po wprowadzeniu dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego no to będę moim zdaniem Struktura sądownictwa administracyjnego i przepisy ustawy o ustroju sądów administracyjnych, a przede wszystkim o postępowaniu przed sądami administracyjnymi naruszają konstytucję. Bo w konstytucji jest mowa o dwuinstancyjności. A w przypadku decyzji administracyjnej to mamy tak naprawdę półtorej instancji. No bo sąd drugiej instancji czyli Naczelny Sąd Administracyjny, orzeka o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w pierwszej instancji, a nie analizuje kwestii związanych z samą procedurą, do której dochodzi w postępowaniach administracyjnych. Pamiętajmy o jednym. Ja nie zakładam, że wszyscy urzędnicy są źli. Ja zakładam, że większość to dobrzy ludzie, mądrzy ludzie, fachowcy. Ale założenie, że wszyscy są tacy, jest błędne. Są tacy, którzy mają typową osobowość autorytarną i bardziej sprzeczne ze sobą przepisy, niejasne, tym mają większą władzę nad obywatelem podatnikiem i ją wykorzystują. I mało tego. Sprawdzają, jaki jest zakres, w którym się mogą poruszać. Gdzie im sąd da połapach. Jak sąd im połapach nie daje, to wydają decyzje coraz gorsze. A jak ma zresztą sąd wydawać dobre wyroki w tej sprawie? mieszkaniowej była taka ciekawa historia. Otóż jeden z podatników, który odziedziczył mieszkanie, albo dostał w derewiźnie, już nie pamiętam, poszedł do urzędu po indywidualną interpretację podatkową. To było zresztą takich kilku. No i e, oczywiście organ podatkowy wydał interpretację, zgodnie z którą podatek się należy. Jeden podatnik poszedł do swojego sądu wojewódzkiego w Olsztynie bodajże, a drugi w Łodzi. Ten w Łodzi powiedział, jak się należy. No nie należy się, ewidentnie. A ten w Olsztynie powiedział, no oczywiście, że się należy. I wtedy jeden z posłów wystąpił z interpelacją do ministra finansów. Wtedy na posiedzeniu sędziowym odpowiadając na tę interpelację, pan minister Maciej Grabowski powiedział, no oczywiście, że nie było naszym zamiarem opodatkować, sprzedaży mieszkania odziedziczonego, bo to jest nakładanie drugiego podatku. Od tego korzystnego dla podatnika wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi organ podatkowy nie złożył kasacji do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Natomiast podatnik, który dostał ten zły wyrok z Roszczyna, wystąpił ze skargą kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego i Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę podatnika na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Wolsztynie, utrzymujący w mocy decyzję organu podatkowego. Tak to wygląda. Na dzisiaj to wszystko. A Marka Aysańskiego jeszcze kiedyś zaproszę, bo takich ciekawostek mamy zdecydowanie więcej. Dziękuję bardzo. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.